0: Shalom, boa tarde a todos. Iniciando mais um áudio do nosso estudo bíblico com o tema de hoje que é a Kabbalah. O que é Kabbalah? A Kabbalah é uma tradição antiga de origem semítica que não está vinculada a nenhuma religião. Trata-se de um conhecimento profundo sobre o bem e como enfrentar o mal. A palavra Kabbalah vem do aramaico semítico e significa a ação de receber então o que a Kabbalah nos ensina é o poder de, é o poder de escolha através do nosso livre-arbítrio para receber através de nossas escolhas luz ou trevas você decide eu falo que todos os dias nós temos a opção de alimentar a nossa alma seja ela com coisas boas, com a Palavra de Deus, ou seja, com ações ruins. Cada um de nós, é a lei da semeadura, você está plantando para colher. A lá nos prepara para ter a sabedoria em receber tanto o deserto como as bênçãos de Deus ou a lei da semeadura. Porque tudo que você faz, você vai colher. Seja bom ou ruim. Aqui você vai ter a, a possibilidade de beber água limpa. De desenvolver ao máximo o seu andar com Deus. Vivendo na palavra. E não ser mais um leitor de palavras mortas. Eu falo que a Bíblia foi feita para ler e praticar. Para viver no dia a dia. Os cinco pilares da cabalá o primeiro pilar é o estudo da palavra o segundo é a reflexão é você poder exercer seu livre-arbítrio você refletir sobre o que você leu e você afiar porque assim, o liberdade e livre-arbítrio eu já expliquei em outro áudio vou explicar novamente liberdade você pode tudo você tem a liberdade, todos temos a liberdade de fazer o que quisermos, seja bom ou ruim, não tem ninguém que vai impedir. Agora, livre-arbítrio está dentro de você, está na sua consciência. É aonde você escolhe se aquilo que você vai fazer é certo ou errado. Então quando a gente faz a reflexão da palavra de Deus, você está afiando o seu livre-arbítrio para poder exercê-lo de maneira mais exata de acordo com a palavra de Deus o terceiro pilar é a celebração ao Senhor celebre agradeça a Deus tudo que ele te deu seja feliz quarto caridade e obras eu falo que ler a palavra de Deus e não praticar é como arar um, um terreno enorme arar um, um Terra e não plantar, não jogou a semente, não vai dar fruto. Se você já faz a leitura da palavra, se você já refletiu, já celebrou, vai para a obra, faz a caridade, faça a diferença. Não seja mais um tijolo sentado com a bunda num banco da igreja. Faça a obra. Fale da palavra de Deus para quem precisa, que é o nosso quinto pilar, que é a pregação. Uma vez que você esteja cheio, um vaso transbordando luz do Espírito Santo, ilumina quem precisa, tire um tempo para falar de Deus com quem está precisando da palavra. Leve luz aonde há trevas. Vamos para a origem dos nomes, como está escrito em Gênesis 2, 19 ao 20 Quem deu nome e dá nome a tudo é o homem Tem Gênesis, isso. quem deu nome aos animais, quem deu nome a tudo A quem Deus deu essa tarefa de dar nomes Porém, existe uma grande diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente no ocidente, damos nomes como colocamos etiquetas. Não existe um porquê. Muitas das vezes, os nomes são dados apenas por achar diferente ou bonito, sem haver uma pesquisa sobre o seu significado e sobre a sua raiz etimológica. No oriente, o nome tem um peso, tem um porquê, um motivo. E geralmente é referente a algum acontecimento ou a natureza da pessoa ou do objeto. Vou dar um exemplo. Adão. Da onde que tirou-se o nome Adão? Na Bíblia está escrito que Deus fez o homem do pó da terra. Como se fala o pó da terra? Na linguagem kadosh, sagrada. A pronúncia é Adamar, por isso Adão. Adão vem de Adamar, porque ele foi feito do pó da terra. Eva ou Rava, né? Significa aquela que dá vida, a mãe de todos. E qual que é o segundo nome de Eva? Está em Gênesis 2.23, logicamente, né? na escritura em hebraico, é Isha, nas escrituras em hebraico, que significa mulher, que é o feminino da palavra homem, que é Ish. então segunda forma que foi chamada Eva é mulher, correto? Então o segundo nome dela, segunda vez que chamou ela, chamada de que? De mulher. Lembrando que a gente está falando da época da criação. Então foi a segunda vez que se referiu a Eva, já chamou de Isha, mulher. Os nomes de Deus. Com o nome de Deus não foi diferente. Existe ao todo 72 nomes para cada natureza divina ou situação a ser invocado. Porém existe um nome impronunciável, como manda o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O tetragrama de Deus, yud -hei -hei, cuja pronúncia se assemelha ao sopro da vida. Logicamente, a forma que eu pronunciei não é a forma que se pronuncia o nome de Deus. Tá? Essa é a forma que se lê o tetragrama. Para quem conhece o alfabeto hebraico, sabe que no alfabeto hebraico não existe vogais e muito menos números. Somente consoantes. E que para ter o som de vogais, a gente precisa dos sinais maçoréticos. Até para ter a entonação correta do nome. Então, cada letra hebraica tem um valor numérico. Ou seja, o Aleph é 1. Um. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, número 1. Um. Bit, número 2. E assim vai. Ou seja, há duas formas de se ler as escrituras sagradas. Uma é você ler as escrituras sagradas como letras. E outra forma de se ler as escrituras sagradas é lendo elas como números, somente números. É onde que entra a gemátria, ou gematria, que trata a Bíblia como números. Outra forma de lê-la. O nome de Deus ele é extremamente sagrado e não pode ser pronunciado né? de forma sem motivo. Então ele era ensinado somente de mestre para discípulos ao longo dos tempos. E por esse motivo ele ficou conhecido como um nome impronunciado, porque é o terceiro mandamento. Não usar o nome de Deus em vão, porque acreditam se que ao pronunciar o nome de Deus, ao nome do Criador, você está invocando o Criador. Então não chamá-lo à toa, não pronunciar em vão. Deus, a palavra Deus, a palavra Deus não é um nome e sim um título. A palavra Deus não é nome, ela é título. Assim como chamar ele de eterno, não é nome. É uma característica, pois ele sempre existiu e sempre existirá. Quando vemos o tetra tetragrama, para não dizer o nome de Deus em vão, a gente tem vários nomes substitutos que a gente pode usar. O mais comum Hoje, em Israel, é Hashem, que significa o nome, o nome de Deus. O nome Hashem, ele é para o atributo da piedade de Deus, onipresente, o Deus que sabe de todas as coisas. Então, quando a gente faz uma oração e nessa oração você clama a Hashem, você está clamando a piedade de Deus, o Deus que sonda corações, o Deus que sabe tudo. Da mesma forma, quando eu clamo a Adonai, significa meu Senhor. É o meu Senhor, ou seja, eu sou submisso a Deus, eu sou sua ovelha, ele é meu pastor. Então quando chamamos ele, clamamos ele por Adonai, é para o atributo de oração. Atributo de onisciência. El ou Eloá. Significa Deus. El Shaddai. Significa o Criador. Para o atributo da criação. Da onipotência. Tudo ele pode. Elohim. Significa o Supremo. O Poderoso. Para o atributo da justiça. Porém essa palavra Elohim. Termina com IN. ela está escrito no plural devido à sua gematria. Adonai Tsevaiot significa o Senhor dos Exércitos para os momentos difíceis. Eu termino esse áudio desejando Shalom al ou seja, a paz esteja convosco. Acredito ter, com esse pequeno áudio, acabado um pouco com ceticismo, ceticismo né, sobre esse assunto. Quem me conhece sabe do amor que eu tenho a palavra de Deus na língua kadóxia, a língua sagrada, e que eu jamais me desviaria nem para a direita nem para a esquerda. Então todo ensinamento que é passado dentro do meu podcast é visando aumentar a e aproximar as pessoas de Deus aumentar a fé de cada um e aproximar cada vez mais as pessoas de Deus fiquem com Deus Shalom Le hei. Shalom boa noite a todos mais um áudio da nossa série de estudos sobre Cabalá esse é o nosso segundo áudio Agora são duas e dois da manhã. O tema nosso de estudo é como lidar com sofrimentos. Deus sonda nossos corações. Como eu disse no áudio anterior, acabar lá lida com a forma que recebemos o que é bom ou ruim. Em nossas vidas Exemplos não faltam na Bíblia Só não segue quem não quer Noé, ao saber do dilúvio Construiu uma arca Ao invés de reclamar José do Egito, ao saber que ia ser escravo Trabalhou confiando na vontade E no propósito de Deus Abraão ergueu altares Quatro altares, né? Buscando sempre a direção de Deus. Isaac caminhou ao lado do pai para ser sacrificado, pois respeitou a vontade de Deus. Agora, Caim, ao sentir inveja, ele matou. Jonas, ao receber o seu chamado, ele fugiu. Tudo depende de como você recebe o que é bom ou ruim na sua vida, de como você enfrenta as situações que o mundo te impõe, como você lida com seus sentimentos, e a Bíblia é rica em exemplos. Para analisar este tema, iremos ler parte da história de Rebeca, horrífica. Como a maioria das matriarcas, Rebeca era estéreo. Quando ela consegue engravidar, a Bíblia nos conta que ela sofre por causa dessa gravidez. A gente vai ver qual o sofrimento que ela teve, o que ele significa e, o mais importante, como ela faz para resolver esse sofrimento. Vamos começar contextualizando um pouco né, o que estamos falando e entrando na interpretação e no entendimento bíblico em Gênesis 25 21 ao 22 diz que após 20 anos de casada Rebeca não conseguia ter filhos era casada com Isaac, não conseguia ter filhos e ela sofre E qual que é a primeira atitude certa que ela toma? Ela pede ajuda para Isaac. Eu sempre digo que o não também é uma resposta. Rebeca recebeu o não de Deus para ser fértil. A Bíblia não diz que Rebeca reclamou. A Bíblia diz que ela pediu para que o marido orasse por ela. Ela buscou oração. A ajuda que ela pediu para Isaac foi oração. Ela tinha fé nas orações de seu marido. Ela tinha fé que as palavras, as orações do seu marido chegariam até Deus. E ela acreditava que seu esposo era um justo sobre a terra. Um homem temente a Deus... E com certeza, Isaac era um sacerdote dentro do seu lar. A Bíblia nos conta que Isaac ora por sua mulher. E graças à força da oração de Isaac, Rebeca consegue engravidar. Eu continuo afirmando que a Bíblia é rica em exemplos Só não segue quem não quer Aí vem a pergunta que eu vou deixar no ar Você tem orado por sua esposa? Esposa, você tem orado por seu marido? Marido e esposa, vocês têm orado por seus filhos? Ou também não tem tempo? Às vezes está cansado? Estão orando um pelos outros? Estão fechando as brechas para que o inimigo não entre dentro da tua casa, dentro do teu casamento? Olha a ajuda que uma esposa pediu para o marido. Oração. Olha a fé que essa mulher tem no marido dela. Acreditar que as palavras dele chegariam até Deus e que Deus atenderia. Eu pergunto a todos que se dizem não vou falar evangélicos não, cristãos. Ou qualquer pessoa que fala que tem fé. Vocês estão sendo sacerdotes dentro da sua casa? Estão trazendo a palavra de Deus para dentro da sua casa ou estão trazendo Netflix? Em Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Nunca se esqueça que Deus sonda os som dos nossos corações. E que o não também é uma resposta. Se você não tem tempo para Deus, se a sua conduta é ímpia, o que te faz pensar que terá o privilégio dele ouvir sua oração como ouviu o de Isaac? Deus não é Deus dos idiotas, ele realmente ele sabe quem é merecedor de ser ouvido não se esqueça que a própria Bíblia diz que quando Saul orou Deus não ouviu a oração de Saul ele nem quis saber ele já sabia os dias que iam vir pela frente ele sabia que o arrependimento de Saul não era verdadeiro vai ouvir para quê? a própria Bíblia diz e quando Davi orou por conta do pecado com Batseba, Deus atendeu. Porque lá na frente, os dias que ainda não tinham acontecido, Deus é onipotente, é onisciente, onipresente, não dá para brincar. Ele sabe o que que é um arrependimento verdadeiro e o que que não é. Ele sabia até os salmos que Davi ainda ia compor sob inspiração divina. Ela engravida após 20 anos de casada, de gêmeos no seu ventre. Só que ela não sabia que era gêmeos. Ela não sabia que tinha dois filhos na barriga. Ela pediu um milagre e Deus atendeu. E a Bíblia diz que isso começa a causar um certo sofrimento para ela. Ela percebe que há um conflito dentro de si. Ela sente uma energia meio que mista na barriga dela. Temperamentos diferentes. Vamos ver diretamente na Bíblia como que isso é mostrado para nós. A Bíblia diz o seguinte. Que os filhos lutavam dentro do ventre dela. Tinha uma barriga. Tinha um, né? Tinha uma briga, desculpa. Tinha uma briga deles Dentro do útero dela Os sábios explicam Que acontecia mais ou menos o seguinte Quando Rebeca passava perto de pessoas boas Ou locais bons Um dos filhos chutava Ficava alvoraçado Dentro da barriga dela E quando ela passava perto de um local ruim Ou pessoas negativas O outro se incomodava Estamos falando de Esaú e Jacó Não estou taxando tá ninguém como bom ou ruim. Até porque a gente estudou tem pouco tempo que Jó é descendente de Esaú, que é dono. Né? Então a gente não sabe os planos de Deus, não dá para julgar as pessoas. Eu costumo dizer que a gente são, nós somos simplesmente sementes no jardim de Deus. Plantadas para colher a próxima geração. Você não sabe o propósito que tem o fruto do seu ventre. Você não sabe o propósito do que você está gerando. A missão que o seu filho vai ter. Então é difícil julgar as pessoas porque a gente não sabe os planos de Deus para a vida daquela família, para aquela nação a cada uma pessoa que nasce, ela vai se casar e vai se multiplicar, então a gente não sabe quais são os descendentes que vão vir, e ela começa a ficar incomodada com isso, ela não sabia, ela começa a achar que tem algo errado com ela, ou com seu filho, e aí olha só que interessante, o que ela pergunta né, em Gênesis 25, 22. Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. Quantas vezes, em quantas situações na vida da gente, a gente faz a mesma pergunta. Por que, que isso está acontecendo comigo? Só que nem todos têm a atitude nobre dela de tudo na vida que acontecer, vai buscar o Senhor. Muita gente, na hora do aperto, na hora que não sabe o que está acontecendo, em vez de buscar a Deus, ou de aceitar a vontade de Deus, se revolta. Ela vai buscar o Senhor. É importante entender que Rebeca não era profeta. Ela não falava diretamente com Deus. Então, como que ela teve a revelação sobre o que estava acontecendo. É importante saber que já havia sacerdotes naquela época. Para quem não sabe, o primeiro sacerdote do mundo inteiro a formar a casa dos profetas foi Sem, o filho de Noé, ele fundou o primeiro templo, onde ele ensinava os sete mandamentos noéticos, passava oralmente sobre o dilúvio (logicamente não havia escrita) e sobre a criação do universo, o jardim do Éden e os preceitos de Deus. Por isso que a crença em um Deus criador sem idolatrias era difundida entre os povos semitas. Quando Rebeca buscou a revelação do Senhor, do que lhe estava acontecendo, ela buscou um profeta do Senhor em um dos templos semitas ou casa dos profetas. Quantas vezes em igrejas... Somos surpreendidos com Deus usando pessoas para lhe trazer uma revelação. Pessoas que nunca te viram. Eu digo e afirmo que igreja não salva ninguém. Porém, eu não conheço nenhum salvo que não queira estar dentro da casa de Deus, caminhando com pessoas iguais a Ele. Ou pelo menos, pessoas que buscam respostas no Senhor que buscam a Palavra de Deus. Quando você entra dentro de uma igreja, você espera o quê? Você espera que ali dentro estejam pessoas melhores do que você encontra no mundo. Infelizmente, nem sempre é assim. Eu falo que para você transbordar do Espírito Santo, para você transbordar do Espírito de Deus, Primeiro você tem que fazer uma higiene pessoal... Você tem que limpar a sua mente... De toda essa lixaiada que o mundo te inunda. Porque se você não pôr o mundo para fora... Antes de entrar para dentro da igreja... Não busca nada lá dentro. A gente tem que se desligar... Desse, do que é mundano... Para ter o prazer de provar o que é sagrado. Em Gênesis 25, 23... O Senhor lhe responde, duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Imagina uma mãe escutando a revelação dessa, que ao invés de união haverá divisão. Que um filho servirá o outro, uma vida de servidão. É o mesmo, mesmo sendo uma família abençoada, haveria divisão, servidão. Ela começa a questionar o porquê. Começa a se sentir assustada. Saber que é mãe de gêmeos, que tem dois filhos dentro dela, dois povos, duas nações, e que vai haver divisão e servidão. Onde tem divisão e servidão? Há conflito, há luta, há desavenças, há brigas. Que mãe que deseja isso dentro da sua casa? Um lar com guerras? Muita gente pensa que em época de guerra não se planta nada. Na verdade se planta o mal. E colhe o fruto amargo. Sem conhecer o sentido das palavras, não entendemos o que estamos passando. Esse áudio é justamente para a gente entender como enfrentar esse mundo, as dificuldades, os sofrimentos. Porque você recebe uma carga. Se você está feliz, você recebe luz. Você recebe o Espírito Santo, você está cheio, está transbordando. Da mesma forma, um dia a dia, você tomando só pancada, é uma carga negativa que te esgota. Que por mais que a pessoa tenha fé, é como se fosse minando ela. E o cansaço físico se torna enorme. Eu queria trabalhar em três palavras com esse áudio eu acredito que a maioria não está sabendo a diferença, a diferença entre deserto, provação e decreto, essas são as três palavras, o que eu mais vejo, pelo amor de Deus, é evangélico dando poder ao diabo, tem evangélico que tem mais fé no diabo do que em Deus, como se ele fosse maior do que Deus. Então, como enfrentar os desafios, as dificuldades que a vida nos impõe? Como enfrentar aquilo que não aceitamos? Parem de dar poder ao diabo. Muitas das vezes é deserto ao ser atravessado. Lembre-se disso, deserto é para ser atravessado. Lamentar, reclamar, murmurar, blasfemar, idolatria, nada disso lhe ajudará. E a Bíblia nos diz o seguinte, que o último povo, lamentador, murmurador, idólatra, ficou no deserto 40 anos, até morrer. Até os filhos deles aprender a ser filhos de Deus. Reclamar. Reclamar é duas vezes. É uma reclamação. É você, duas vezes você falar o que não devia ter sido falado nem a primeira. Cuidado, os murmuradores. Cuidado com a reclamação. Como filho, a gente respeita a vontade do pai. Muitas das vezes, o que vocês estão passando é provação. Provação é pior do que deserto, se a pessoa não sabe. Provação é o seguinte, você está prestes a ter uma vitória. A conquistar né, algo que você sempre sonhou. E Deus te testa. Aquilo que você mais quer na sua vida. Imagina, separado numa porta. O que você quer está do lado de dentro da porta. E Deus te vai lá e te dá umas quatro portas para você, você escolher o que, é que você quer para ver se é aquilo mesmo que você quer na sua vida. Quantas vezes você tem certeza do que você quer, você está decidido e te aparece cinco, seis oportunidades diferentes para ver se você desvia seu caminho. A provação é para ver se você merece o que você está pedindo. E tem que provar mesmo, tem que provar sua fé, tem que provar as suas escolhas para ver se realmente você é merecedor. Provar se você mudou, mudou seu pensamento, se você quer realmente seguir o caminho certo. A gente é testado a todo momento. É um pai zeloso, é um pai que quer que o filho amadureça. Deus é um pai maravilhoso. Ele quer que os filhos evoluam. Às vezes que você quer estar um passo, um passo de ser alcançado, um passo, você é testado só para Deus ver se é merecedor. Pensa bem nessa palavra. Deserto é para ser atravessado, não tem o que conversar. Você vai passar um deserto, levanta a cabeça, levanta essa corda de poeira da volta por cima, vai à luta, fica sentado. Reclamando não vai funcionar. Entenderam a diferença de provação para deserto? Agora vamos lá. A terceira e última palavra que eu queria mostrar a diferença. Decreto. Decreto é pesado. Muitas das vezes é decreto. Consequência de escolha, seja suas ou não. É uma saúde debilitada, é uma doença, é morte. Seja com você, com amigos ou familiares. Decreto É quando vem algo na sua vida Pesado, pesado mesmo Uma doença sem cura eu, Há uns anos atrás Eu Estava com a minha mãe No encontro religioso E ela me mostrou Uma mulher que estava lá E ela me perguntou falou Tá vendo aquela mulher que está lá na frente? Eu falei, tô Falei, ela é alegre, hein, sou? Ainda elogiei. Falei, ela é muito alegre, no Tinha umas 20 pessoas no local. E essa mulher iluminava. Ria, cantava, louvava, pulava. Falei, gente do céu, que pessoa, hein? Minha mãe virou para mim e falou assim, aquela mulher que você tá vendo rindo, daquele jeito, tá desenganada com câncer há três meses. A mulher, o médico, deu ela três dias de vida, no máximo uma semana. A mulher já tinha três meses louvando e estava viva. Quem sabe a hora, o local, o momento exato que você vai morrer, é Deus, não é médico não. meu pai morreu de câncer várias vezes médico virava pra minha mãe sem dó nem piedade falava, seu pai ele não passa dessa noite minha mãe me ligava desesperada chorando e eu falava com ela médico não é Deus quem sabe a hora dele ir embora é Deus não é médico e amanhecia o um dia ele estava vivo infelizmente ele não aguentou né mas fez 14 quimioterapia e ainda foi dirigindo o carro dele para casa. Tenha mais fé em Deus. Decreto se vence com o joelho dobrado no chão e com aceitação. Se for algo que você não tem como enfrentar, Deus decretou e ponto final, não tem como mudar seja grato a tudo que vocês têm porque morrer se lamentando é brabo é horrível, né? o que, que você fez antes de você morrer? reclamei, tá doido? pelo amor de Deus, gente se Deus te deu um decreto na sua vida vai até seu último suspiro esperando o milagre vai até seu último suspiro dando glória a Deus, agradecendo Levanta a cabeça, seja grato a Deus por tudo que Ele te deu. Se Ele te deu uma família que não te abandonou, agradeça. Muitos abandonam. Se Ele te deu uma esposa que está chorando do seu lado para ver você melhor, agradeça. Ela não te abandonou. Se Ele te deu amigos para ir lá na sua porta e falar, olha, eu vim orar por você, agradeça. Você tem amigos. Se você não tá passando fome dentro da sua casa, agradeça. Você tem o que comer, você tem onde morar. Tem muita gente em situação pior. E as pessoas desabam por um, uma gota d'água. Tem gente que tá com um balde cheio e tá rindo. Eu ia trabalhar todo dia de manhã. E como a gente ia de ônibus na época. Pela janela eu via um menino, bem mais novo que eu, sentado numa cadeira de rodas, sem os braços, sem as pernas, sorrindo. Eu, se eu não me lembro bem, ele tinha uma mão. Usava pra dar tchau. Sorrindo. Tem pessoas que você levanta cedo, vai para um ponto de ônibus pegar um onço pra trabalhar, nem bom dia te fala. Tem pessoas que eu ainda brinquei hoje, dá vontade de mandar ir pro inferno, me desculpa da palavra. Você vira e fala, Deus te abençoe, a pessoa fecha a cara para você e vai embora. Gente, pelo amor de Deus, você tem saúde, seja mais grato a Deus, que filhos são esses? Porque que eu saiba, o diabo não gerou ninguém, ele não criou nada. Então são filhos de Deus, agindo como demônios em vida. Dá um glória a Deus, agradeça a Deus, agradeça os amigos que tem, agradeça todo de bom que você tem na sua vida. Porque tem pessoas em pior situação. E tempos difíceis estão por vir. Como que você vai? É mesma que você ir para a guerra brigando com o seu exército inteiro. Quem está do teu lado, que poderia te dar apoio, você vai brigar até outro minuto? Tá difícil ter fé nas pessoas. A gente tem fé em Deus, mas nas pessoas tá difícil. Porque tá faltando amor. Tá faltando ser verdadeiro, tá faltando aquele abraço, aquela acolhida, o aperto de mão. Aquela paz do Senhor, irmão, tá faltando. Tá faltando a gente ser ser humano. Gostaria de falar a diferença entre outras duas palavrinhas Sonho e desejos Já que a gente está lidando com situações que a vida impõe Vamos lá Sonhos Todos nós temos sonhos a serem realizados Geralmente leva-se muito tempo Paciência e sacrifício para realizá-los Sonho não é uma coisa que você sonha hoje e acontece amanhã Vai Tempos só para Rebecca Rebeca ter o filho dela foi 20 anos. Fora os meses de gravidez. Sonho. Você só sabe o valor do que você sonha. De algo que você conquista, seja um bem material ou não. Pelo tamanho do sacrifício que você teve que fazer para conseguir. Só você sabe o suor derramado. E as lágrimas que você derramou para poder conseguir algo na sua vida. A vida não é fácil para ninguém, cada um carrega a sua cruz. Então, os sonhos da gente, a gente morre assim: a gente morre tendo sonhos ainda a serem realizados, ou com uma vida plena, tendo realizado tudo que sempre sonhou. Agora a segunda palavra Desejos Desejos A vontade momentânea Algo passageiro Tem muita gente trocando sonhos Por desejos Deseja que a vontade, sim, seja um bem material ou não, é uma coisa rápida de satisfazer suas vontades. Geralmente, gera um arrependimento pro resto da vida. Dependendo do que você queira, né? E muitas das vezes a gente troca o que a gente mais sonhou em ter por um desejo. De toda forma, podemos afirmar que nossas escolhas, quando certas, geram paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, amor. E quando erradas, geram dor, sofrimento, lapidação, ódio. Por isso é tão importante exercermos o livre-arbítrio de forma correta, e para isso o estudo da Palavra de Deus é necessário, para trazer discernimento. Somente com estudo e dedicação você consegue ter sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que cai do céu de graça. Só se torna sábio quem procura sabedoria. Rebeca é a mãe de dois povos Duas pessoas com temperamentos diferentes Dois frutos do jardim de Deus Com um tempo diferente para amadurecimento Como compreender a vontade de Deus, hein? Energias aparentemente opostas, no mesmo ventre Jacó e Esaú de um lado está o povo escolhido por Deus. E do outro, há várias tribos semitas seguindo o Criador, com a fé inabalável de Abraão. Exemplo, Jó. Seus três amigos. Jetro o sogro de Moisés. Jetro é a Midianita. Ninguém sabe realmente a promessa que o seu ventre carrega, que o fruto do seu ventre vai gerar. Somente Deus sonda os nossos corações e sabe dos dias que ainda não vieram. Se um filho representa aquele desejo de receber egoísta, tudo é para ele, o outro representa o desejo coletivo. De ter as coisas para poder dividir, ele percebe a necessidade dos outros e divide o que é seu. O mais interessante é como Rebeca resolve esse sofrimento. Independente do problema ou da circunstância, ela busca ao Senhor. Ela busca em Deus a resposta para aquele problema. E aceita a vontade de Deus não é errado orar pedindo a repreensão você é um exemplo você está doente peça a Deus para repreender para revogar esse decreto na sua vida o anjo da cor é Rafael peça para revogar o decreto na sua vida da saúde mas eu afirmo que a maior doença é a alma uma alma sem fé ou uma alma com pouca fé aquele acreditar duvidando a maior doença é a alma dessa forma a falta de caridade a falta de aceitação da vontade de Deus isso é um veneno que a pessoa toma todo dia clamar a Deus na dificuldade não é errado agora errado é reclamar é brigar com Deus ou querer achar culpados reflita, limpa sua mente é o que eu falei não um troca o mundano pelo sagrado limpa, tira tudo da mente tudo que te polui jejua Bate o joelho no chão. tenta entender aonde que você está errando. Aceita que pode haver um erro. E mesmo que não haja esse erro, aceita a vontade de Deus. A vontade dEle tem que ser feita. A gente não sabe o propósito do que a gente está passando. Mas se mesmo assim for da vontade de Deus a sua condição ser decretada seja feliz com o que Deus lhe deu e com é como que ela é como que ela faz para resolver essa aflição né que toma conta da alma de Rebeca amor de mãe ama seus filhos independente de suas diferenças Olha, mas aí você pode vir e me dizer assim que ela preferia Jacó por causa da situação bíblica da primogenitude. É importante entender antes o que, que é uma primogenitude e quais eram as responsabilidades. Porque tem muita gente achando que primogênito, o que ele recebia era uma herança. Era herdar uma herança apenas. Quando o primogênito... Né, o primo, ele se torna primogênito. Ele se torna responsável por todos e tudo que seu pai conquistou. Se ele tiver 700 escravos, são 700 bocas para poder ele manter. Se Tiver cinco concubinas, uma esposa, filhos, animais, terras, né? Naquela época, ao morrer o pai passa a responsabilidade de tudo para o primogênito. Ele teria que sustentar e saber administrar a todos da casa de seu pai. É como se ele se tornasse o seu pai. Ele realmente ele fica, imagina. Você tem uma, uma família de 10 irmãos. Vou pegar aí uma pequena que hoje é pequena, para aquela época. Aquela época você tinha a casa de uma, de uma pessoa tinha 300 400 pessoas. Era escravo, era servo. Casava com as cinco, seis mulheres e aí? Você tinha que tratar de todo mundo. Com o mesmo respeito, com a mesma dedicação. E suprir a necessidade de todos. Então, quando a gente fala de primogenitude, era sério. Então, ela ajudou Jacó, pois não via essa maturidade em Esaú. Ela fez uma escolha para o bem de todos. Quando ela ajuda Jacó a receber a primogenitude, ela realmente ela não acreditava que Exaú tinha essa maturidade. Para zelar por todos. Mais duas palavras para a gente trabalhar hoje. Escolhas e milagres. A vida é feita de escolhas. Olha livre-arbítrio. Mas independente do problema que você esteja enfrentando... Não há problema maior que o Deus que servimos. Quando enfrentamos em nossas vidas, quando a gente entrega nossas vidas nas mãos de Deus, não importa o que você está enfrentando, viva pela palavra, temos aflições e problemas, mesmo que a gente fosse justo. Porém, a nossa carga, quando você confia no Senhor, a nossa carga parece ser mais leve pois tudo você deposita aquela esperança nele. A vida é feita de pequenos milagres, saiba reconhecê-los nas suas vidas. Gratidão. Afinal, cada um de nós é uma obra-prima de Deus, tenha fé. Não é fé em Deus, não, fé em você mesmo. Acredite mais que você é uma obra-prima de Deus. Gratidão é a chave para muitos milagres ao lado de joelhos dobrados. Se purifique, eleve suas orações até o Senhor teu Deus, mas antes reflita sobre suas escolhas e pese, ponha na balança o seu coração para não passar vergonha diante de Deus. Nós somos como jarros criados por Deus. Decida do que, que você quer encher você mesmo, até transbordar. Ame seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Sentimentos ruins destroem você de dentro para fora. E te afastam de Deus. Cortam sua ligação com o Criador. Eu não conheço ninguém que viva 100% na palavra de Deus. Que não tenha uma vida plena. Em harmonia consigo mesmo. Não estou dizendo de uma vida com riquezas. Estou dizendo que uma vida feliz. Com tudo que Deus te abençoar. Precisamos ser luz para iluminar quem está na escuridão. Tenha sede da palavra de Deus. Transborde sabedoria. Transborde o Espírito Santo. Para tocar o coração de quem não crê. Precisamos levantar exemplos a serem seguidos. Pessoas de fé de verdade. A verdadeira felicidade ela vem da sensação de aceitação. Aceita a vontade de Deus gerando paz interior. Deus abençoe a cada um. Busque a Deus em cada problema que surgir na sua vida. Fiquem com Deus. Shalom, boa tarde a todos. Vamos para o nosso terceiro áudio da nossa série de estudos sobre a Kabbalah. O tema de hoje são as sete lições. O número sete tem um significado da perfeição, do trabalho feito, de contemplação à obra divina, pois Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. A primeira lição é o sofrimento de hoje, será a dádiva de amanhã. Em Mateus 5, Jesus deixou uma série de mensagens para te reconfortar e animar nos dias difíceis. Para cada situação uma condição diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, Pois obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados de filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus uma palavra, na hora certa, ela pode salvar vidas. A sabedoria contida nas passagens bíblicas te dá um ânimo para você se fortalecer e seguir em frente, mesmo estando em meio ao desespero. Onde muitas pessoas que hoje estão no mundo se, des... se desesperariam, entrariam em pânico, é esperado que o povo de Deus, o povo escolhido, as pessoas que já estão no caminho né, do Senhor, tenham mais discernimento, tenham mais calma e sabedoria para agir em situações como essas. Pois conhecem a palavra, ou eram para conhecer. A segunda lição, seja claro sobre o que você quer, em Mateus 7, 7 a 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberta. É uma metáfora onde precisamos entender o que é a porta. Uma porta significa uma passagem de um lado para outro, cuja apenas quem tem a chave abre. Ó uma metáfora. Uma das principais lições que Jesus deixou foi a clareza no que se pede. É um dos segredos para o sucesso, seja deliberado em viver a sua vida, ou uma vida espiritual, tanto física como espiritual. Seja claro com o que você deseja alcançar. Saiba o que pedir e como pedir. Lembrando que oração, lembra orar e ação. Pedir a Deus sem a luta é como arar a terra e nunca semear. Nunca vai colher fruto algum a não ser o fruto amargo do sofrimento. Explicando de uma forma diferente. tem objetivos, metas, sonhos, propósitos. Defina o que você quer para a sua vida. Pois esperar o acaso, confiando na própria sorte, sem ter que se esforçar, sem ter que lutar, não trará resultado, não vai cair do céu. Então a palavra oração, vou repetir. Lembra a palavra oração, orar e ação? é pedir a Deus sem ir à luta é como arar a terra sem nunca semear eu estou repetindo não colherá fruta alguma está esperando, ah Senhor, me dá isso me dá como, filho? Tô parecendo pedindo um pai uma pensão alimentícia, que é isso aí? sejamos adultos vida de adulto a gente não pede a gente luta pelo que quer e assim deve ser temos que ser autossuficientes. A gente espera em Deus iluminação. A gente espera em Deus o amor de um pai. Não que ele nos sustente 24 horas e tem que dar tudo. Ou ele me dá tudo ou eu não amo ele. Isso não existe. Terceira lição. Ninguém é melhor que ninguém. Qual o verdadeiro papel da igreja? Reflitam sobre isso. Qual o verdadeiro papel da igreja? É curar feridas, feridas da alma. Não criticar e condenar os outros. Pegar aquelas pessoas cheias de trauma, de perdas, de problemas e tratá-las. Curar mesmo, ajudar a cicatrizar. Se a igreja trabalha exclusivamente com o espiritual do ser humano... Então, este é o verdadeiro papel da igreja. Levar a palavra a quem precisa. Levar aquele conforto na hora de desespero. Sermos irmãos, solidários, não importa com quem. Em João 4, 7, 30, 7 ao 31. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e Jesus lhe disse dê-me um pouco de água e ela respondeu como sendo o Senhor um judeu pede água para mim que sou uma samaritana Jesus não se importava com isso pelo contrário a sua prioridade era pessoas que ninguém queria saber Jesus ofereceu a água da vida para uma samaritana. Homens não podiam falar com mulheres que estavam sozinhos ainda mais de um povo inimigo seu. Alguém sabe o porquê que judeus e samaritanos são inimigos? Os samaritanos também eram judeus. Houve uma divisão apenas por questão de doutrina religiosa, intolerância religiosa. O meu é melhor que o seu, a que salva e não... Jesus nunca ensinou isso, nunca viu desta forma, as pessoas ignoram o fator Melquisedeque até hoje, que independente da religião, pode sim ter uma pessoa naquela determinada religião que você não concorda, que é temente a Deus, que anda pelo caminho do Senhor. Não existe essa divisão dessa forma. Em Lucas 19, do 1 ao 10, Jesus comeu na casa de Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto. e Jesus foi jantar com ele. Em João 8, do 1 ao 11, Jesus impede que a mulher que cometeu pecado e crime de adultério seja apedrejada. A famosa fa frase... Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nem precisamos né? refletir muito para saber que todos somos pecadores. E nem isso aprendemos com Cristo. Enxergamos um cisco nos olhos das pessoas e não enxergamos um caminhão de defeitos e pecados em nós mesmos. Não devemos ficar por conta de criticar. Em João 5, do 1 ao 14, a cura do paralítico no tanque de Petresta. Quantos anos ele ficou lá, ninguém o enxergava. A grandiosidade de Cristo não está em pescar grandes peixes ou grandes ovelhas gordas. Se fosse isso, ele seria mais um mercenário. A sua grandiosidade é se importar com pessoas. Gostar de pessoas, tratá-las com amor, como irmãos. Ele é grande na sua misericórdia com as pessoas. Ele é grande no amor que ele demonstrava por pessoas. Estes são só alguns exemplos que encontramos na Bíblia. Mas se você ler, encontrará muito mais. Quarta lição, olho por olho, dente por dente. Ei, mundo moderno, hein? Como resolver essa situação? Em Mateus 5, 44 ao 47, as escrituras nos dizem o seguinte. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do nosso Pai que está no céu. Quando ouvimos uma crítica ou quando alguém nos machuca, nos prejudica, é normal querer reagir. Somos seres humanos, é humano pagar na mesma moeda, é um sentimento humano. Eu não sei se vocês sabem, se você sabe como que Deus forja, igual o aço forja o, o aço metal. Sabe como que Deus cria um justo com injustiça. O caboclo que é tão injustiçado, tão injustiçado a vida inteira, que ele clama desesperadamente por justiça, porque foi a única coisa que ele nunca teve na vida. Justiça. Então é assim que Deus vai lapidando uma pessoa até ela se tornar um justo de verdade sobre a terra. Sabe como que você cria uma pessoa que odeia mentira? Aquela pessoa passou por várias situações na vida dela onde que falaram mentiram para ela. Então ela apanha nojo, ela apanha ódio da mentira. De tanto que ela foi obrigada a engolir, a viver com aquilo, a conviver nessa situação. Neste mundo a gente vai ter aflição. E muitas das vezes, não dê poder ao diabo não. Muitas das vezes o que você reclama que está vivendo é Deus te lapidando. Para você se tornar amanhã um justo sobre a terra. Para você se tornar amanhã uma pessoa que odeia a mentira e caminha somente na verdade. É Ele te preparando. Uma ovelha, ela não enfrenta um lobo. Uma ovelha não enfrenta um mercenário ou ladrão. Uma ovelha, na verdade, não enfrenta ninguém. Em nenhuma situação da sua vida, ela consegue ter uma reação. Toda ovelha, eu não sei se vocês sabem, ela é quase cega por natureza. E ela depende do pastor até para a sua própria sobrevivência, para encontrar comida para ela. Ela enxerga muito pouco. A Bíblia nos mostra seis tipos de pessoas. Os lobos, os mercenários, os ladrões, bodes, ovelhas e pastores. Eu já disse sobre a ovelha. O lobo é aquelas pessoas falsas. Né? Lobo em pele de cordeiro. Ele finge ser o que ele não é. É como deixar um galinheiro para a raposa vigiar. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar com tudo. O mercenário. Como é que está em Mateus? Ele, é o, ele finge ser o bom pastor. Ele quer a lã. Ele quer a carne. Ele quer os ossos. Mas ele não vai zelar, não vai cuidar. Não é dele, aquelas ovelhas. Ele não daria a vida por elas. Os ladrões, como o próprio nome diz, não há muito o que se dizer. Só servem para roubar, mais nada. Ah, o pastor. O pastor, esse sim, ele conhece a ovelha, ele conhece nome por nome. Ele cuida, Ele zela, Ele dá a vida por elas. Sejamos bons pastores. As situações na vida que teremos que ser ovelhas espirituais, quando buscamos um entendimento sobre nós mesmos, sobre a vontade de Deus, mas pastorear é ensinar que na vida tereis aflições E que você terá que estar preparado para enfrentar os mercenários, os ladrões, os bodes Aquele que só reclama, né? Evite conflitos desnecessários Uma vez que seja inevitável, saiba como agir com sabedoria Não compre brigas das quais você sabe que não irá vencer que não vai trazer resultado bom nenhum. Estude a palavra de Deus para ver como que os personagens bíblicos enfrentaram suas tribulações. Siga os exemplos. Se a água viva vem de Deus, a sua sabedoria infinita, seja como a água, que ao perceber um obstáculo ela o contorna e continua seu fluxo, segue a vida. Quem gera ódio vai receber ódio. Quem gera harmonia, amor, paz, recebe-os de volta. Não adianta ir para a igreja, ler a Bíblia e viver em conflito 24 horas. Quinta lição, poder e autoridade. Você é a imagem do que você transmite. Você cria a sua, amiz... a sua imagem, desculpe, com suas atitudes. E as suas atitudes vão virar hábitos. E seus hábitos formam o seu caráter. Toda palavra que sai da sua boca pesa contra o teu coração. Quer edificar, quer fazer a obra, seja mais divino e menos humano. Tenha as características básicas de Cristo. Viva mais a palavra, seja exemplo dentro e fora das igrejas. Precisamos de luz em meio à escuridão. Postura de pregador da palavra, soldado do exército de Deus, onde quer que você vá. Autoridade com coerência, postura que condiga com a sua posição. Foi assim que Jesus foi. Mesmo sem conhecê-lo, multidões se reuniam para ouvir o falar, porque ele falava com sabedoria e como um verdadeiro homem de Deus. Veja o que diz a palavra. As pessoas ficavam admiradas com seus ensinamentos porque Jesus falava com a autoridade. Isso está em Lucas 4.32. Em nossas vidas devemos seguir o mesmo exemplo, o mesmo princípio. Sem autoridade não há sucesso. A autoridade, neste caso, é o domínio do conhecimento adquirido na sabedoria da Palavra de Deus. vou citar um exemplo um coronel do exército ele dentro do quartel fardado ele impõe poder e autoridade ele está fardado, ocupa uma posição de hierarquia e ele tem poder e autoridade fora do quartel, num dia de folga com roupa civil, roupa com uma roupa qualquer. Ele exerce não o poder e a autoridade que ele está acostumado dentro de um quartel, mas a sua postura continua sendo a mesma. E dentro do quartel, ou melhor, desculpa, fora do quartel, com a roupa civil, pela sua postura como um ser humano, ele continua exercendo o seu poder e a sua, alter, a sua autoridade. Sejamos como este exemplo, independente se a gente está em cima de um altar ou não, com a roupa, com o terno, com a gravata, com a Bíblia na mão e pregando, sejamos a mesma pessoa fora dali. Sejamos os mesmos filhos de Deus, tanto dentro de uma igreja como fora. Não importa onde você esteja, que a sua presença seja um testemunho que um homem de Deus passou por ali. Sexta lição. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. A regra de ouro que ensinou no Jesus no Sermão da Montanha. Em Mateus 7,12, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Porque esta é a lei e os profetas em outras palavras você deve tratar as pessoas como gostaria de ser tratado e ao fazer isso você vai fortalecer seus relacionamentos e será mais feliz a regra de ouro significa fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que fizessem com a gente sétima lição sem sacrifício não há vitória o ato de se sacrificar é divino existem vários tipos de sacrifício em, todas as nossas, em toda a nossa vida passamos por vários várias provações, vários desertos e sempre que nos sacrificamos é para obter algo melhor Algo que desejamos para conquistar o melhor para todos. O senso de divisão, conquistar para todos, família. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e o contrito. Não desprezarás, ó Deus. Uma vida espiritual com Deus não necessita de luxo e bens materiais. Uma vida espiritual vem da pureza de coração, dos sentimentos que você gera e recebe, de tudo que você semeia no jardim de Deus. Em João 3,3 respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Existe sacrifício mais difícil do que viver em um mundo que não se pode tocar? Todos os dias o mundo tenta te corromper, te comprar. Todos os dias é posto à prova sua fé e seus valores. Estamos vivendo numa guerra espiritual. Nossos filhos e famílias viraram alvo do maligno. Casamento sendo a prova. Fidelidade sendo testada a todo momento 24 horas na vida virtual ameaçando destruir a sua vida real em Coríntios 6, 12 todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O sacrifício voluntário gera bênçãos para o futuro. Ao se abrir mão de algo no presente, geramos algo de valor para o futuro. Todos os caminhos que o mundo te oferece te levam a dor, sofrimento, traumas, mágoas, traição... Vidas completamente destruídas, depressão, frustração, fracasso. Somente lendo a palavra de Deus você vai perceber que vai ter aflições. Você vai passar por um deserto particular, vai atrair pessoas ruins para o seu caminho, mas lendo a palavra de Deus isso tudo vai acontecer? Vai! Porém você vai estar preparado para enfrentar tudo isso, você não estará sozinho. Quanto mais você compreende as Escrituras Sagradas, mais você morre para o mundo e renasce para Deus. É um sacrifício. Você abre mão disso tudo que te corrompe e tenta viver uma vida mais no caminho de Deus. Eu não estou falando de santidade, eu sei que ninguém é santo. Eu estou falando que ser, caminhar com Deus, não é ser santo. Caminhar com Deus é se arrepender do caminho errado e procurar sempre o caminho certo. A cada escolha, um caminho diferente será aberto para você. Sacrificamos o nosso tempo para o mundo, para ter tempo para Deus. Deixamos de ter uma vida social ou virtual para viver para Deus. Abrimos mãos de tudo, menos da presença e da fé em Deus. Então o sacrifício, se sacrificar não é um sacrifício, quando é feito com amor em qualquer área da sua vida. Eu vou ilustrar com um exemplo. Chega perto de uma pessoa e pergunta uma oh, mulher, posso cortar seu cabelo? Ela automaticamente vai responder não. você afirma, deixa eu cortar teu cabelo ela vai falar não novamente e você fala, se você tivesse que escolher entre cortar teu cabelo e perder seus dedos cortar seus dedos fora, qual que você escolheria? a resposta imediata cortar o cabelo por quê? porque o cabelo em três meses já cresceu novamente os dedos não nunca mais vão crescer por que que eu dei esse exemplo? porque é assim que as pessoas estão vivendo. Elas sacrificam suas famílias, seus filhos, esposa, que seriam como seus dedos, para continuar no seu trabalho, com a sua vida mundana, que é representada pelo seu cabelo. A gente está trocando algo de valor que temos na vida, que não vai voltar atrás, por coisas por pessoas que são passageiras por distrações por aventuras não troque o que Deus te deu por algo que você vai se arrepender pro resto da sua vida não troque, só você conhece o tamanho do sacrifício que você fez para chegar onde chegou. Quantas lágrimas você derramou, o suor derramado. E o maligno, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele quer tirar tudo isso que você conseguiu na vida. Ele põe exatamente a armadilha na porta de sua casa para você pisar nela e, e se ferrar. São sete lições que a gente falou, mas quando eu falei em sacrifício, hora nenhuma eu falei para você se sacrificar, para você morrer ou para te prejudicar. Pelo contrário, a gente aprende que sacrifício tem outros sentidos e que às vezes o que a gente está sacrificando é justamente essa vida mundana que a gente tem para viver para Deus, para seguir a Palavra para tentar encontrar pessoas que também gostam, tem amor à Palavra, tem temor a Deus. O que o mundo lhe oferece deixa bem claro os resultados, é só dor e sofrimento. Mas quando a gente caminha com pessoas melhores que a gente, que gostam da Palavra de Deus, que buscam sabedoria na Palavra de Deus a gente deixa de estar sozinho e passa a fazer uma jornada juntos que Deus os abençoe estas esta são né, as sete lições que eu gostaria de deixar gravado nesse áudio fiquem com Deus, que Deus os abençoe Shalom, bom dia a todos mais um áudio do nosso estudo bíblico da série Kabbalah hoje falaremos sobre a letra Aleph a primeira letra do alfabeto hebraico e o seu significado espiritual. Pela gramática hebraica, a terra não se tornou sem forma e vazia. Percebemos que Deus a trouxe à existência dessa forma, sem forma e vazia. Algumas pessoas dizem que Deus jamais criaria algo assim. Portanto, deixe-me ilustrar o que o texto bíblico na língua original nos diz. Imagine que uma pessoa vai fazer um bolo de chocolate e que todos os ingredientes para ela fazer aquele bolo já foram colocados por essa pessoa sobre a mesa. Mas o bolo ainda está sem forma e vazio. Agora que conseguiu entender a mensagem, tudo que Deus precisava para criar o mundo já estava em suas mãos. O alfabeto hebraico possui 22 letras onde o significado do número 2 é a criação e transformação. Concluímos com Gênesis, né? Berechite 1:3. Então Deus disse. Quantas vezes em Gênesis está é escrito então Deus disse? Só precisávamos da palavra de Deus ordenando em nossas vidas. E quantas vezes Deus disse em nossas vidas e por completa ignorância escolhemos caminhar segundo os nossos desejos, ao invés de caminhar segundo a vontade do Criador, indo contra a vontade de Deus. Letra Aleph. O alfabeto hebraico possui duas letras que não possuem som próprio. O aleph sozinho não tem som nenhum. Ele depende de sinais maçoréticos para poder ter som. As letras do alfabeto hebraico são letras compostas. Se dividirem elas, dependendo da forma que você fizer a divisão, elas se tornam outras letras. Ou dependendo da forma que forem escritas, podem esconder outras mensagens. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e também é o número 1. Um. Não é como o nosso alfabeto que tem a letra A e o número 1. Um. Lá não. A letra Aleph é a letra A, a, a letra Aleph e o número 1. Um. Cabe ao leitor identificar... O que, que ele está lendo e compreender que o idioma sagrado, Kadosh, não é somente um amontoado de símbolos. Cada letra tem seu significado espiritual, pois foi dado por Deus nas Escrituras. Como eu disse, a representação numérica da letra Aleph é o no valor 1, um, é o número 1. Um que simboliza o Criador do Universo. A manifestação do Verbo na criação representa Deus. Aliás, a letra Aleph é a primeira letra de vários nomes de Deus. Elohim, El Shaddai. E a primeira letra do pronome de tratamento Adonai, que é Senhor. É um pronome de tratamento, não é um nome. Aleph vem da palavra Aluf, que em hebraico significa o chefe, o general. A gente sabe quem é que rege o mundo, quem manda é Deus, é o Senhor dos Exércitos. Né? A letra Aleph começa o alfabeto e nos liga ao Criador do Universo. Mais curioso que quando você escreve o nome dessa letra por extenso, por extenso né? Quando você escreve, ela possui três letras Alef possui três letras você vai escrever o nome da letra por extenso Cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico Aleph é 1 um, Lamed é 30 E Pei é 80 Então alef se escreve Aleph, Lamed Pei então é 1 um, mais 30 mais 80, somando as três letras, ela nos dá 111. Seria três vezes o número 1, um, que significa Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra luz em hebraico se inicia com a letra alef e é composta de três letras alef, vav e resh alef simbolizando Deus vav simbolizando a conexão e resh significando a mente humana Outro exemplo é a palavra pai, que em hebraico é Abba, que significa pai. A letra Aleph, Aleph possui o um valor numérico 1 e sozinho, um sozinho não é pai. Porque pai, para ser pai, é necessário dois. Então o homem é chamado de pai quando você coloca a letra Aleph. E a letra B, A primeira e a segunda letra do alfabeto. Um homem sozinho é somente uma centelha de, divina de Deus. Com a segunda letra do alfabeto, que significa criação e transformação, o que antes era um e não poderia ser um pai, passa a ser pai, porque se torna dois ou mais. Então se for analisar, a palavra Pai, Aleph Bede, seria Aleph, Deus em você, e quando você forma a palavra Pai, você está pondo a criação, Deus em você, criando e te transformando em um Pai. A palavra Mãe, a primeira letra do alfabeto Mais a letra men Que possui o valor 40 A gente sabe que alaf possui o valor 1 E men possui o valor 40 Ou seja, somando essas duas letras Dá um total de 41 Qual o significado Da soma dessas duas letras? Uma mulher que está grávida ela está grávida após 41 dias, ela já tem um feto, pode ir lá fazer um exame. Antes disso não tem como fazer um exame. Então ela já é chamada de mãe a partir de 41 dias. E quanto tempo ela fica grávida? 41 semanas. Então o nome hebraico carrega a essência do que é chamado. Não é como no português que a gente dá nome aleatório e não tem significado, não tem um porquê. Adão. O nome que Deus deu ao primeiro homem. Adão em hebraico faz todo sentido. Adão é uma composição de três letras: Aleph, Dalet, Men. Alef 1, um, Dalet 4 e Men 40. Onde Alef Corresponde ao Criador do Universo, no um 1. E o restante corresponde ao sangue, que significa pai e mãe. Que se você tirar a letra Aleph da palavra Adão, o que sobra é o sangue. Dan, sangue. a palavra sangue. Para que exista uma vida, precisamos de Deus, o Pai... E a mãe. Deus é indicado na primeira letra. Aleph e Dan, em hebraico, forma a palavra sangue. Sangue é a matéria física. A união de pai e mãe que consegue gerar uma vida. Porém, quem dá o espírito, o sopro da vida é Deus. Se você tirar o Aleph, o espírito de Deus em nós, sobra somente o sangue. A matéria sem espírito, não tem o sopro da vida. O nome Adão, em hebraico, faz todo sentido da vida, pois carrega a sua essência. Adão vem de Adamar. Adamar é terra. Então o homem foi feito do pó da terra. Agora, onde nós vemos que o sangue significa realmente pai e mãe? Pai em hebraico, somando as letras, é 1 mais 2, que é igual a 3. E mãe é 1 mais 40, que é igual a 41. Somando os valores numéricos, né, a gemátria de pai e mãe, temos 3 mais 41, que é igual a 44. Agora... Por que pai e mãe juntos? Por que, que pai e mãe juntos, né? Por que, que a gente somou o número 3 com 41 e deu 44? Porque cada um tem 22 pares de cromossomos. 22 com 22, 44. E esse 1 um que está faltando é o Aleph da palavra Adão que Deus deu concebendo a graça de ser um menino ou uma menina esse um que está faltando é o que define o sexo do bebê então nós possuímos 22 pares de cromossomos cada um e esse um que faltou é o que define o sexo a palavra filho em hebraico é yeller. também também são outras três letras, Yut Lamet e Dalet, que significa o fruto, o fruto do pai e da mãe, que também o é um valor numérico da 41. A letra Aleph também é a primeira letra da palavra maldição, Arur. Esta letra carrega um poder muito forte, o poder do início. Este é o ponto ao poder do início, o poder que pode ser utilizado de forma positiva ou negativa. Você pode, pelo seu livre-arbítrio, renegar sua ligação com Deus, gerando maldições em sua vida e abraçando totalmente a escuridão, ou sentir a verdade absoluta que, sem Deus, nossa vida não tem sentido, sendo como um vaso transbordando o amor de Deus em você e a todos à sua volta. A palavra verdade e amor também se inicia com a letra Aleph, pois Deus é verdade e Deus é amor. O livre-arbítrio te permite escolher entre ser luz ou trevas, carregando o amor de Deus ou as maldições geradas por você mesmo. Porém, quando caminhamos ao encontro da verdade absoluta, caminhamos na direção de Deus, ao contrário disso, caminhamos na escuridão de nossas escolhas, sem enxergar... O nosso destino Caminhando na escuridão, nosso destino será um mar de lágrimas rumo a um vazio interior, a uma insatisfação completa ou uma satisfação passageira. Uma vida de ilusão e sofrimento num ciclo sem fim. Aleph também está presente no nome de Deus, Elohim, composta por cinco letras, cuja gematria, a somatória, dá o mesmo valor numérico da palavra natureza, que é a grande obra-prima de Deus, onde ele deixou sua assinatura como Criador. Somente para concluir, o Aleph, quando escrito no meio das palavras, muitas das vezes ele não é pronunciado, ele não tem som. Ou seja, muitas das vezes, Deus está em nossas vidas e age no anonimato, sem que percebamos. Age nos pequenos milagres diários ou levantando anjos para agir em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Que essas palavras tenham edificado as suas vidas. Fiquem com Deus.